2: Bienvenidos a otro episodio de Sonda del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa.
1: Y yo soy Esca Torres.
2: ¿Cómo has estado?
1: Uh, enferma. De la chingada. De <ríe> la chingada. Paquete Casi la muero. chingada. Es que ya se llegó, güey. Ya se llegó mi temporada de... De mocos. De mocos. De moquera. De... con la gripa. Yeah. Me persigue apenas. Y alguien estornuda y ya sé que se me va a pegar. You like, ya, ya. Hay que feel it. Mira, si sobreviví COVID, <risa> que no sé, sí. que me pegó horrible wey. también, cáetelo, Pero, psico.
2: Es que tú, uh, no. no. Sí, ya sé, mi cuerpo change? me odia, me odia,
1: ya, lo, lo sé, <risa> si alguna vez reencarno, güey, espero que me toque un cuerpo mejor. <risa> mejor, como mejor o, o creo um, sistema de mejor. <risa> creo que debería yeah, cuidarlo mejor, creo que es la clave.
2: That eso, se, eso se escucha
1: mejor, <risa> es, buen, es mejor plan. No me gusta tomar responsabilidad, pero he estado un poco mejor, me siento mejor. Si me escuchan mi voz más grave, Ajá. <risa> todavía estoy un poquito ronca, pero todo bien. ¿Y tú?
2: Bien. Um, empecé a ver un... Yo me juré a mí misma que nunca iba a ver este programa, porque como que eh, nunca me llamó la atención, pero empecé a ver, a ver este Grey's Anatomy. Ok. Ajá. Uh -huh. Buena tercera temporada. Te picaste. Me piqué, güey. Me piqué. It's really good. Ajá. Jesús llega a trabajar y se me queda mirando en las. Are you crying? Y luego yo, "Man your business. Güey, no mames, porque. Porque si yo sabía, mucha gente, you know, miraba en las redes sociales que este programa te hace llorar, te hace llorar. Y I'm just like. Yeah. Pero ya estoy en picada, güey. Estoy en picada.
1: Por lo que yo he mirado, yo no he acabado de mirar esa serie porque no quiero. <risa> uh, y ¿Me hicieron un spoiler? Mm -hmm. A it en... Obviamente no te voy a decir qué es, pero... No. I, I don't think I can take it, güey. I don't wey, think I can take it and I don't want to see it. A end, mí so... no me hacen
2: nada los spoilers. Porque okay. yo tengo esa maña y creo que es mi ansiedad. Ah,
1: de que no puedes esperar.
2: Cuando yo miro una película nueva... Uh -huh. que me tiene en suspenso que like, oh my god, quién es el, el asesino oh my god, qué va a pasar oh, lo asesino. que yo hago uh -huh. me voy a Wikipedia oh, no. y leo el plan ¿Le me la... adelanto para saber porque hay que
1: le quitas so, le la, la vida ya yeah,
2: no en el TikTok ahí estoy en mi timeline uh -huh. está puro de a veces de Grey's Anatomy ya sé quién va a morir ya sé que va a venir en temporada. En, yo apenas voy en temporada 3, pero ya sé que vamos. Y fíjate
1: las diferencias. Yo no puedo ver una serie cuando está... Que es, apenas sale, uh -huh. que va a continuar.
2: Que tienes que esperar como esperar? una semana para Wait, el nuevo episodio. Esperé,
1: no sé cuánto... ¿Cuántos tiene la de Game of Thrones? Game of Thrones. No, no ¿Cuánto sé. ¿Cuánto tiene temporadas? Yo nunca son? he visto ese,
2: ese show tampoco. Uh,
1: me... Lo chingué hasta que completamente se acabaron todas las temporadas, güey. Mm. O sea, esperé años, te estoy hablando de <risa> años, yeah. esperar. Yeah. Porque no puedo con ese suspenso, me gusta nada más. ¿Sabes qué? Voy a empezar a ver la serie. Y, y, por ejemplo, mi esposo piensa que estoy loca, güey. ¿Cómo vas a esperar? Le Digo, es que tú no entiendes. Me ha pasado que me han cancelado series. Y, yeah. y nadie le entiende y ese sentimiento ahí, like, de, fuck? pero ¿Por qué?
2: Yes, 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 yes. Hace
1: muchos años miré una serie de MTV que se llamaba Aquor. Um Me piqué con la serie, güey. Eran como cuántas temporadas salieron, no me acuerdo, tres, cuatro. Mm. Y también con una de, se trataba de una sirena que salió en, uh, no me acuerdo en qué programa. Pero we, llevaba tres temporadas y luego se canceló. Mm. Y no puedo toda, y eran, lo voy a hablar, güey, porque.
2: Güey, así me no pasó a mí con, con Mindhunter. Oh, ya. Yeah. Y hasta la fecha de hoy cuando miro um, una post, una meme uh -huh. en, Facebook, en Facebook, en Netflix, te da coraje. Me emputo Sí, yo también. No como, like. I'm still not dejar over así?
1: Con es, Wait, no sé. Esa serie estaba bien buena, like super. Good. Es como casi querer llegar al orgasmo y luego que te paren, güey. O sea, ah. eso es muy <risa> feo. Anyways, Pero me eso that, yeah. de que ahí te quedas con la incertidumbre de que And no like, chingen. Yeah, yeah, una yeah. mentada de madre Sí, de menos. sí.
2: Yo soy al revés. I have to know what's going on. Porque no, me desespero. No. Mm. La única, el único show que sí aguanté que me, me aguanté para esperar que iba a pasar al siguiente fue el de los, The Walking Dead. The ah, Walking sí, Dead para mí es Two Friends.
1: <risa> ah, ya no me digas, porque mira ya
2: yeah, exactamente. Para mí, that's my show. My comfort show.
1: Yo sé que mucha gente lo mira como que bien ridículo cuando una celebridad muere mm -hmm. y te sientes triste o melancólico, vale, mm. porque es, no es como que el artista te conozca, Como que te conoce, o, ajá, ya. Que cambia tu vida. Pero es como nostalgia. Um,
2: Miré un, un, un video, un TikTok de una psicóloga que dijo uh -huh. que no estamos llorando o estamos de luto por el, por el artista, sino el personaje. Claro, el personaje. La niñez uh -huh. o la etapa que estábamos en ese momento desde, de esa etapa de cuando estabas mirando ese y show. Y es como
1: tu zona de confort también. Yeah. Friends para mí es la serie de zona de confort. Es de que la puedo tener yeah. en el, o sea, On nada más en la, en la... Sin mirarlo. ya. Yeah. Sin mirarlo. Me sé cada uno de los capítulos de yeah. memoria. That's y... me with the walking dead Te lo juro. ¿Me entiendes? O sea, yeah. Es como just mi comfort zone, like, en, en todo el
2: día. Lo pongo y ni siquiera tengo que estar, todo uh -huh. en el teléfono, pero está en el background y miro Oh, I know what's gonna happen. Le sigo el teléfono, miro para atrás,
1: Y como like, tú dices, know, es yeah. como que te trae esa nostalgia mm -hmm. de cierto tiempo en, en una etapa de tu vida a lo mejor, pero eh, no puedo hablarlo todavía. <risa> <risa> no, es que, o sea, sí está triste, pero yeah. bueno. X. Um, pero hoy me toca traerles la yeah, historia de hoy. Sí. Me toca traer la historia de hoy. Y... Esta historia que les voy a contar el día de hoy es muy cortita, uh -huh. pero me pareció interesante. <risa> me sorprende porque las tuyas son como 50 páginas. ¿Sabes qué? Es que yo creo que es como las escribo uh -huh. porque estoy ciega <risa> y la, hago la letra muy grande. Yo creo que por eso se hacen muchas páginas, porque a veces <risa> hemos llegado... A...
2: ¿Sabes a qué me recordé? Aquí. De esos viejitos que tienen su iPhone y tienen oh, la pinche, pinche la tornón así. Hay no, toda la Jessica con sus pinche una palada por pantalla Sí,
1: güey, que like, es, Si estás en una fila, las tres personas atrás de ti saben de lo que estás hablando Pues ese es mi teléfono yeah. ¿no, Lo mismo en la computadora Y yo creo, porque a veces venimos y es de que, oh, pues va a ser A veces hablamos del de duramiento de las historias Y yeah. si va a estar muy largo, ¿no? Y Jackie es de que, ay, tengo tres, tres páginas cuatro páginas, y luego me dice, ¿y tú? Le digo, mejor yo no te digo, wey, pero he llegado a venir con 37 yeah. páginas, creo, Jackie. Lo máximo, no, joke.
2: no yo siempre me, me limito, uh -huh. digo, 10 pá páginas, a no, es A mí me un... gusta
1: buscar y buscar y buscar y me gusta buscar información que no, usualmente no está yeah. tan accesible en internet, yeah. como Wikipedia, uh, y yo creo que por eso me tardo mm, un poco, un poco más, más, pero me encanta saber como yeah. esos detallitos. Pero, y yo creo que por eso a veces se me hacen bastantes páginas. Yeah. Porque si traigo la super letra es súper grande, pero yeah. bueno, como les decía, está más chiquito mm -hmm. por lo menos a comparación de mis de otras historias. De los otros que has hecho. <risa> sí, de mis otras este, historias. Y les digo, me pareció interesante porque es de un asesino cereal de México. Para más específica del estado de Chihuahua. Uh -huh. Y ¿Chihuahua? la verdad, chi,
2: Chihuahua, ya. Yeah. ¿Le vas a hacer el acento de Chihuahua? No me sale.
1: <risa> Eso digo que no me sale porque los países güey si sí me sale todo el tiempo. <risa> no me di cuenta. Bueno, y pues te digo la verdad, yo no lo conocía y me topé con él hace de hecho unos meses atrás y hoy se los quise presentar. Me llamó la atención que el, porque en muchos de los casos que tocamos aquí, sabemos que no todos, pero una mayoría de los asesinos seriales tienden a tener como una signatura personal. Y you know, como uh -huh. que tiene algo que los distingue o por lo que es... se les conoce, más o menos. Ajá. Uh -huh. You know, the personal signature. Sí, yeah. en todos sus crímenes. Y en este caso, este asesino serial dejaba juguetes, güey, en los cuerpos de sus víctimas.
2: ¿Adentro? No, no. O oh, encima, uh -huh. al lado, por ¿Sí? ahí. Una vez, a mi un maestro de la escuela, que era un agente del FBI, uh -huh. dijo que él trabajó en un caso de un asesino serial donde su signature de él era defecate. Def, a la, a,
1: Defecar arriba de su no arriba,
2: pero like como que se echaba, <ríe> como que le daba la cara a su cagada se pone nervioso el tipo y se, no se cagaba encima del cuerpo, Ajá. pero que alrededor, como en la escena como like, si buscabas ahí estaba el seroton ahí like and I'm just like,
1: like when you gotta go, you gotta go like como tienes que ir como ni modo ey, que dijera, ay, ay disculpa, te molesta
2: pausa, ahorita volvemos pausa, ahorita sigo déjame ir, imagínate
1: uy puto asco, pero sí, o sea, esas cosas Eso me es refiero, un signature, yeah. esas cosas me refiero yeah. que, y lo hemos visto aquí en muchos yeah, casos, yeah. siempre hay una cosita que o les llama la atención los distingue o tienden a ser,
2: y, y por definición un signature es algo que el asesino hace uh -huh. que no tiene um, que ver con no tiene mucho que ver con el actual clean, killing, you know what I mean? Yeah. Como, I don't know how to explain it como like, no ayuda en el asesinato uh -huh. es como separado
1: sí, 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 o sea, no es como porque lo,
2: signature es diferente que Mondes, operand, Ajá, que la uh, manera yeah. en que
1: mata o yeah, que yeah. la manera en que va a cometer el crimen uh -huh. la, su signatura personal es algo nada más distintivo uh -huh. que no ayuda, ni perjudica, ni tiene alguna diferencia en, en, en el caso de, de, del asesinato o que mató a la víctima sino es como que ah, el toquecito Toque, que uh -huh, personal de cada quien Good job. I got you, I got you. Ah, sí, así, gracias. Yo Te, mira, me, te me leo lo que, ya, lo que quise, eso. <ríe> eso es lo que estabas diciendo. Yo creo que a este punto, güey, okay, yo te, yo te puedo adivinar mejor que Jesús. I'm <ríe> yeah, saying, okay. <ríe> so, bueno, como les decía, este dejaba juguetes en los cuerpos de sus víctimas, o sea, hacía como lo, a los lados o lo que se podía encontrar de ellas. Y la razón por la cual lo hacía, la verdad, a mí me pareció muy siniestra, bastante retorcida, pero a la, misma vez, a la misma vez, perdón, muy triste. Así que, sin más rodeos, comencemos para que conozcan la historia del descuartizador de Chihuahua. Así, se le, así le pusieron. Mm. Es un asesino serial bajo el nombre de Andrés Ulises Castillo Villarreal, nacido en 1980 en Chihuahua, México cuyos delitos, se piensa, fueron llevados a cabo entre el año 2009 y 2015, cuando éste cobraría a su última víctima. No se sabe mucho de su niñez ni de su familia, los pocos detalles que se saben es lo que él mismo ha dejado a conocer. En el año 2015, Andrés se dedicaba a vender sustancias ilícitas, por decirlo así, o sea, drogas, Mota. <risa> drogas y a la construcción. Ah. A la obra, o sea, era albañil <risa> He was hustling, güey. O sea, a duro porque está chingón sí, sí, <risa> no, o sea, Si no trabajas, no, no comes Él and, andaba haciendo casos trabajitos, yeah. o sea, por, por otro lado sí. O sea, so, la situación está cabrón Está Se piensa que gracias a este A que este vendía, pues, drogas Era como su manera de atraer A sus víctimas mm. Primero se ganaba su confianza Para después asesinarlas de una manera Pues, brutal este los drogaba llevándolos a lugares alejados, pocos transitados o completamente baldíos, o también algunas veces hasta su propia casa. Ya ahí, cuando estaban casi inconscientes o en un estado de alucinación, abusaba sexualmente de sus víctimas. El acto sexual siempre era muy muy violento. Después los mataba y para deshacerse de sus víctimas, usualmente los golpeaba en la cabeza para causarles uh, la muerte y proceder a desmembrarlos. Ahora, no se sabe 100% si cuando los desmembraba ya estaban muertos o solamente a veces estaban inconscientes. ¿Ok? Algo que no se pudo comprobar. Este los, de los desmembraba y los cortaba con una cegueta. ¿Sabes lo que es una cegueta? No. Es como... Como un serrucho. Que es como un serrucho, pero es mucho más chiquito. Un fritzó. Ok. Porque es diferente. Yeah, yeah. Pero bueno, pues. Ya que te vas a lo que es una okay. serrucheta. A no lo que yo veo, que no. porque tampoco... Ah, Oscar, que no que es. que... Bueno, la mayoría de las personas uh -huh. de Latinoamérica sí, sí saben. Uh, la manera en que cortaba sus cuerpos variaban. No eran iguales. Algunos eran solo manos, brazos y piernas. Otros también eran la cabeza, torso, dedos, pies, orejas. O sea, como así, algo que te sale, sobresaliera, yo creo, del cuerpo. Lo que, le
2: lo que le llamaba atención de esa persona.
1: No, Fíjate que no lo oh. sé, pero simplemente era así. O sea, algunos nada más era de que, ah, ¿sabes qué? Las manos y ya.
2: Estaba haciendo un pinche fra um, Frankenstein o qué pedo.
1: <risa> no lo sé, pero era, ¿me entiendes? No a yeah. todos era de la misma manera. Ya cortados los cuerpos, se deshacían de ellos, tirando las partes en terrenos baldíos de la misma colonia y arroyos donde la gente usualmente pues tiraba basura. Algo muy curioso que empezó a llamar la atención era que siempre arriba de las partes de los cuerpos o ahí a un ladito, como dije en un principio, se encontraban un juguete.
2: ¿Juguete de niño?
1: De niño, ya oh. fuera un carrito o ¿me entiendes? Uh -huh. Algo así. Y que, los, y que también los cortes parecían ser con el mismo objeto cortante. En este momento todavía no saben qué era, pero parecían que era lo mismo. Y así es como darían con la primera víctima que se logró ser identificada. Las investigaciones comenzaron el 17 de noviembre del 2015, tras la denuncia de vecinos que denunciaron haber visto restos humanos en el patio de una vivienda que se encontraba abandonado. En un principio, era imposible identificar a la víctima ya que solo se trataba de las manos y piernas, cuyas extremidades no contaban con ningún tatuaje o con ninguna marca que pudiera ayudar a, de, a que se fuera a identificar el cuerpo. Pero, dos días después de ser encontrados, se encontraron otros restos humanos. Se encontró el torso y la cabeza a una cuadra de la casa donde se habían encontrado los primeros. Estos estaban escondidos dentro de una llanta de camión en el fondo de un arroyo seco y arriba se encontraba la mitad de un triciclo de juguete. Para los que no sepan es un triciclo, es como una, una bicicleta para los niños, es más chiquita. Y se encontró la mitad de la parte frontal de, de enfrente del triciclo. Ya con el resto del cuerpo se pudo ya identificar a la víctima y se trataba de Lorenzo Olivas Barrios, de 22 años, que tenía pocos días de haber desaparecido, y familiares habían puesto una denuncia tras su desaparición. Los familiares dijeron que este había desaparecido el 13 de noviembre por la noche, después de que este dijera que iba a ir a comprar algo para cenar, mas nunca regresó. No habían tenido noticias de él hasta ese 17 de noviembre, cuando fueron notificados que sus restos habían sido encontrados. Después, gracias a la declaración del mismo Andrés, que es nuestro asesino, se supo que la noche de que, de que este desapareció, Lorenzo se encontró con Andrés en un bar. Después este lo, lo habría acompañado a su domicilio, donde le prometió pues, drogas. Después de consumir metafetaminas, droga, uh, lo agredió, lo violó, y lo asesinó golpeándolo en la cabeza con un martillo hasta destrozarle el cráneo. So, the serial killer was gay. Sí, para allá voy. A uh, todas sus víctimas so, fueron no. hombres. Okay. Todas. I figure that. Uh -huh. mm -hmm. Lo iba a decir más adelante, pero creo que está bien que lo hayas dicho ahorita, a lo mejor para que no se confundiera.
0: And now a word from our sponsors.
1: Ya descuartizado el cuerpo, después se deshizo de él. Dijo haber tenido un cómplice y testigo, del cual hablaremos también un poquito más adelante, aunque la identidad de esta persona es protegida ya que se trata de un menor de edad. Andrés dijo que lavó las partes del cuerpo en su domicilio y las transportó en una carretilla que utilizaba para su trabajo de albañil. Después obligó al menor de edad a ayudarle a limpiar toda la escena del crimen, incluyendo las paredes, para después pintarlas, ya que éstas se encontraban completamente salpicadas de sangre. Pero hasta este momento Andrés aún no era sospechoso, o por lo menos no oficialmente. A poco después de un mes, se pudo identificar lo que sería la segunda víctima de, de Andrés, quien fue Daniel Alonso Rodríguez Morales alias el Troya. También tenía 22 años, este fue encontrado el 13 de diciembre del 2015 y sus restos fueron encontrados exactamente en el mismo arroyo muy cerca de donde se encontraron los primeros restos humanos. A este cuerpo le habían cortado las piernas a la altura de la rodilla que se encontraban envueltas en una cobija. El resto del cuerpo se encontraba también dentro de una llanta de camión parcialmente ocultos, tenía el cráneo completamente también destrozado a golpes, pero además presentaba dos heridas por arma de fuego calibre 22 cerca del cuerpo se encontró la otra parte del triciclo que se había, que habían dejado en el primer caso, se acuerdan que nada más había la mitad, uh -huh. o esta vez estaba la otra mitad so, fue ya como que huh.
2: like a puzzle.
1: o sea, completamos los cuerpos y completamos el triciclo y se pusieron mm -hmm. las pilas de hmm. que... Casa yeah. aquí hay algo... Aquí hay gato encerrado. Final, les cayó como el 20. Entonces, ya aquí, como digo, había una conexión, ¿verdad? Para el homicidio de esta segunda víctima, Andrés también obtuvo ayuda y hubo más testigos. Reconstruyendo los hechos, se supo que Andrés se había mudado después de que cometió el primer crimen a con un amigo, a la casa de un amigo, ubicada en la calle Álamos, en la misma colonia, y que esta vez obligó al menor de edad a mudarse con él también. Del menor de edad, no pues obviamente no hay muchos datos, pero solamente me deja pensar que este, este muchacho probablemente era huérfano, o en situación de calle, o algo así, siendo menor de edad, adicto a las drogas también, um, para que esta persona tuviera tan fácil acceso a, a este menor de edad. Como repito, no, no se sabe información de él, fue protegida por lo mismo. Um, hizo que se mudara con él tras amenazas. También se sabe que Andrés también abusaba sexualmente de él. Abusaba a esa edad. Ya, sí lo abusaba. Se sabe que ese 13 de diciembre, Andrés invitó a la víctima a la casa de, del amigo donde se había mudado él. Y fue el mismo modus operandi haz de cuenta. Lo drogó, lo, lo, lo golpeó y, y, y después lo violó. Todo esto lo hizo enfrente de su anfitrión, o sea, del amigo. Y otra vez del menor de edad. Ahora so, ya son tres. Con este ya eran tres.
2: No digo, tres ...hombres en el acto... ...porque el, Por el amigo ya lo, ya lo vio...
1: Ajá, el amigo lo, lo... ...y
2: no lo reportó... O sea, ...ahora ya es... Uh -huh. ...cómplice...
1: Uh, ...te digo... ...también lo drogó... Uh, ...lo golpeó en la cabeza esta vez con una piedra... ...con una roca... Uh -huh. ...hasta matarlo... ...y obligando a los otros dos testigos... ...como decías tú ahorita... ...bajo amenazas de muerte... ...también ayudarlo a deshacerse del cuerpo... Y como, o sea, ahorita que tocaste tú ese tema de que ahora había dos más testigos, yo digo que antes que digan que por qué los testigos no dijeron nada, no sabemos cómo realmente todos reaccionaríamos a ese tipo de situaciones. Obviamente estas personas uh, sabían que este psicópata no estaba jugando, le tenían miedo y sabían que sus vidas estaban en peligro. Todos podemos decir, no hombre, que si yo lo hubiera anunciado, no sabemos. Lo hemos visto una y otra y otra y ya y otra vieron vez.
2: lo que él es capaz, so they're like, no es amenaza vacía. Ligera, o sea, uh -huh. de,
1: para tomar, este es de armas tomar, está loco yeah. y, y realmente le tenía el miedo. No, no justifico, pero realmente uh -huh. nadie sabríamos realmente qué haríamos en una situación así. La tercera víctima confirmada de Andrés fue identificado como Fernando Valles Carandilla, que era un hermano de un amigo de nuestro asesino Andrés. Fernando tenía un hermano el cual lo cuidaba, porque Fernando había perdido sus dos piernas. Cuando este desapareció, su hermano pues obviamente lo empieza a buscar, lo andó buscando, de hecho con una de las primeras personas que él fue, sería con Andrés, ya que sabía que Fernando se había visto con Andrés un día antes de haber desaparecido. Más claro que Andrés pues le dijo que él había estado ahí un rato y que después pues se había ido. Al pasar de los días, Jesús, que era el hermano, preocupado por Fernando y conociendo el temperamento tan fuerte que su hermano tenía, él simplemente llegó a la conclusión que tal vez se había enojado y que simplemente se había ido, lo había abandonado unos días y que después pues iba a regresar. Sin imaginarse o darse cuenta que también Fernando había sido víctima de Andrés. Usando las mismas técnicas, ya sabemos, mismo modus operandi: lo droga, lo viola y luego lo mata a golpes. El cuerpo de Fernando Hayes fue encontrado el 18 de diciembre de 2015, debajo del piso de la habitación de Andrés, que había cubierto con rocas y cemento. Tenía el cráneo y rostro completamente destrozados. Cuando la policía, y esto pasó porque cuando la policía empieza a sospechar como atar cabos, um, empiezan a fijarse que hay una cierta conexión, ¿verdad?, y que de alguna manera todas las conexiones los llevan a una misma persona que es Andrés. En cuanto ellos llegan al domicilio para interrogarlo, este, o sea, sin más, así empieza a soltar todo. De hecho, iban, iban primero porque les habían dicho que vendía Droga. drogas ilegalmente. Y dijo, nah. primero yo digo, <risa> antes so, de entonces que... Entonces,
2: maybe la conexión era de que...
1: Todos también eran drogadictos. Todos eran... Y que él era el plug... El plug, así. y que uh -huh. todos,
2: oh, es que la última persona con que anduvieron era, el, era, Andrés, era Andrés. Era su plug.
1: No se cuidó muy bien, como que las espaldas tampoco. Pero como pero, que siento que también quería ser atrapado, lo cual sabemos que es normal en este tipo de casos también. Y como dije, este sin más ni menos, pues empieza a hablar y empieza a decir todo. Empezaron a buscar cosas en, en, en su casa y fue cuando descubren el cuerpo de este hombre. También se encontraron pues cobijas y trapos en los que estaban enredados re otros restos de cuerpos. Había bolsas como la de Ziplomax, uh -huh. esas las que tienen el, el, el cierre, el zipper, con algunas extremidades, había manchas de sangre pues por donde, donde quiera. Se encontró también la pintura con la que se trató de cubrir las huellas del de primer asesinato. Se encontraron guantes de látex y juguetes infantiles. Se encontró la carretilla que usaba para transportar los cuerpos, la cegueta con los que cortaban los cuerpos y un par de zapatos negros que también uh, estaban completamente manchados de sangre. Cuando este rinde su, es su declaración y empieza a contar una de las principales preguntas que todo mundo tenía y todos uh, los... El juez quería saber también, fue el por qué dejar los juguetes en los cuerpos de las víctimas. A lo que él contestó que lo hacía como una manera simbólica, que era como una ofrenda hacia él mismo. Pero en una forma infantil, en una manera retorcida, sus víctimas representaban el niño que fue abusado innumerables veces en su infancia. De acuerdo a sus palabras, eran abusos igual de violentos y cada vez que estos concluían, esta persona que lo abusaba él de niño le regalaba juguetes a él. Así que en su mente retorcida, él pasó de ser la víctima y fue ahora el victimario, uh -huh. ¿entienden? Aún llevando consigo ese dolor de abusos sexuales de su niñez pero ahora ya como adulto teniendo el control sobre ellos. Él revivía una y otra vez el acto de abuso intentando borrar el sentimiento de ser un niño vulnerable y débil, buscando revivirlos, tratando de cambiar lo que él sentía, ese, ese sentir del de dolor que él cargaba. Cada muerte dijo que representaba las veces que de niño él sintió que su inocencia moría. Que está muy culero eso. Está como que... It makes
2: sense. It makes sense, güey pero... Really dark. Right. Está, está muy sí.
1: oscuro, güey Ahora sí que sientes como que estás adentro de la mente de esta persona.
2: It's scary. So, los juguetes representaban como... Porque eso pasa muchas veces. Sí. The victim becomes the victimizer. Sí. Porque creo que es normal lo so, relacionan like, lo, de alguna manera sí. So como a él a la persona que él lo abusaba abusaba de él, le uh -huh. daba regalo como para callarlo o para
1: Exactamente I'm para sorry eso. o
2: para uh -huh. que conectara a él el abuso con los juguetes como siendo una cosa buena uh -huh. o maybe like an I'm sorry maybe a lo mejor él también dejaba sus juguetes para decirles a, yeah. las, a sus víctimas de sorry. Hay
1: muchas maneras de, de poder yeah, yeah. interpretarlo, güey, yeah. pero sí, como tú dices, está muy dark ese pedo. Yeah. Cuando él estaba diciendo esa declaración, y yo sé de que no, puta mames. Mm -hmm. um, esto no cambia los hechos ni justifica los crímenes que cometió, obviamente. Pero sí dejó a muchos completamente sorprendidos, así como ahorita de mm -hmm. que, ay, güey, me puso la piel hasta chinita con esta confesión que él, que él dijo. Después de esto, él nunca más dio detalles y no han podido hacer de que siga hablando One time algo así. And that was and that it. Was it. Um, confesó haber matado a más y se le asocia por lo menos con 20 víctimas más, pero no se le pudieron comprobar. El fiscal que llevó el caso, Nicolás González, lo caracterizó como un psicópata y sádico clásico. Dijo que era claro que los abusos sexuales que éste sufrió repetidamente durante su infancia afectó todo lo que es su perfil, su perfil psicológico. Perdón. El que todas sus víctimas hayan sido hombres y la forma en que los cometió son una, man, una muestra de la carga emocional de esos abusos y lo que representaban para él. Según la conclusión de los uh, perfiladores criminales, Andrés encontró la manera de de escapar de su realidad cambiando los roles en donde ella no era la víctima indefensa, sino que él era el victimario como lo dijimos hace rato, con todo el poder absoluto. Andrés fue condenado a 120 años de prisión, donde también se le trata psicológicamente, más se sabe que este se ha rehusado a recibir tratamiento o por lo menos a hablar sobre los abusos que sufrió durante su niñez. Le dieron 120 años solamente por los tres uh, cuerpos que se le pudieron comprobar. Uh -huh. Pero fueron suficientes para pues, mantenerlo ahí adentro de por vida. Y este fue el caso. Está chiquito, cortito, porque te digo, no hay mucho en sí porque él nunca ha querido hablar de más. Pero güey, a mí se me puso la piel chinita cuando estaba leyendo el caso. ¿Cómo se llama? ¿Alonso qué? ¿Andrés Alonso? No, se llama, de hecho se llama uh, Andrés Ulises Villanueva...
2: ¿O Alonso era el primero?
1: Él era la víctima. Okay, okay. Él se llama, perdón, se llama Andrés Ulises Castillo Virguiarreal. Pero le pusieron así, el descuartizador de Chihuahua. Y sí, lo cacharon en el 2015, uh -huh. lo sentenciaron rápido, uh, sigue pagando uh, su pena. Lo tienen, creo que lo tienen, eh, eh, ¿cómo se dice? Como apartado de, de los Solitary. demás aunque dicen que nunca ha representado ningún como nunca se ha peleado nunca ha sido problemático de hecho mantiene un perfil muy bajo dentro de la
2: de la, cárcel. De la
1: prisión lo cual no tiene no, no hace not, it doesn't make sense con it, el perfil que tiene
2: to me it does because todas sus víctimas no pelearon para atrás
1: o me refiero a que eso, se le tenía no, como a mí, que, porque los crímenes que cometió fueron tan violentos, güey.
2: Ya, yeah, pero, pero si te pones a pensar, son violentos en la manera como los cometió. Él lo cometió. Sí. Sus víctimas estaban incapacitadas o no pudieron pelear. Uh -huh. Ya de frente en frente puede ser un pinche miedoso. You, que you se, le, right? que okay. se le ponga uno de enfrente, es como... En los, su
1: sano juicio. Es, ajá, es como, yeah.
2: son como los hombres que le pegan a las mujeres.
1: Con una ¿Sure mujer
2: that? son muy chingones, muy machines, ¿verdad? Pero mm -hmm. cuando se le pone otro hombre enfrente, ahí sí, no, no, you know what I mean? So, I think que ya depende, like, ya estando, like, un hombre que no, que se puede defender bien, no como sus víctimas que primero fueron drogadas y golpeadas y las que no pudieron defenderse de ninguna... No tuvieron
1: ni un chance. Ya. Yeah. Pero creo que eso tiene que ver mucho con la parte psicológica. Siento yeah. que él los ponía en ese estado, güey, porque tal vez... Él es como se percibía de su niñez. Indefensible. In de completamente mm -hmm. indefenso. Mm -hmm. uh, te digo, no se sabe, no pude encontrar nada tampoco de su familia o algo así. So, me quedo así como que me quedaron más dudas <ríe> yeah. que las respuestas. Yeah. Porque es la like, tú sabes, eso, en la manera psicológica de, de mirarlo. Es de que este niño, o oh, que, que no sé si no sabe si era huérfano, tal vez creció en el sistema, tal vez por mm. eso fue tan fácil que fuera abusado, o tal vez fue alguien muy cercano a su familia, lo cual es muy
2: mm. 90% del de tiempo, la, es... tiempo
1: pasa eso, yeah. y que tuviera un acceso muy fácil a él, y de ahí también que venga el de que lo quisieran callar o sobornar o hacerlo like... sentir mejor por los dándole.
2: Joyetes. Es lo que te iba a decir, I feel like. Tiene que ser alguien de una familia. O de su familia. A porque a mí se sí me hubiera sido que dar que, tuviera que alguien le die, estuviera dando y dando y dando juguetes a mi hijo. Ahora bien, like.
1: Sí, eso es. You know Esa I mean? es una super red flag, güey. Cuando yes. un adulto muestra mucho mucha atención. atención sobre un sobre un niño o sea específico que son tres hermanitos pero que hay uno en especial de que es como que él le muestra mucho más atención mm -hmm. o afecto mm -hmm. ojo
2: yeah. ojo como dicen, eso es una de las um, primeras, primeras como... los lo que ellos hacen es ganar ganarse la confianza de los papás mm -hmm. son falo de de una reportera que él entrevistó a a los que están en la cárcel por sí. child abuse, y ellos le dicen güey y si yo ya estoy adentro de tu casa es porque yo ya tengo tiempo sí. manipulándote, lavándote sí, sí, el cerebro, cerebro ganándote tu ganándome tu um, trust, tu confianza y tu amistad ya cuando ya estamos adentro tu, yeah. yo, ya tu hijo tu hija ya estamos trabajando en ellos
1: güey a mí se mira, me, me da escalofrío en la espalda por toda mi espina dorsal, cuando yo miro entrevistas así yeah. de, de, de personas que han abusado uh -huh. sexualmente de niños, porque te dicen las razones o cómo se sienten, güey, me da un puto asco.
2: Tienen una labia, güey.
1: güey? Es sorprendente cómo realmente yeah. se manejan. Enfrente de, de la sociedad, ante la sociedad. Yeah. Está muy culero, está muy cabrón. Y tú sabes, a mí no me gusta hablar de nada mm. de eso cuando son. No solamente de abusos de niños, en general casos mm. de niños. Me cuesta mucho. Pero es que es así, todos. Cada caso que vemos, la mayoría se va siempre a la niñez. Mm -hmm. Es algo muy, muy la niñez, fuerte way, que, yeah. que pasan en la niñez de estas personas que son que los lleva a cometer este tipo de crímenes, pero no sé, ¿qué te pareció? ¿Verdad que sí? Está muy chiquito, pero estuvo, es, se me hizo muy interesante, dije, mm, no creo que haya contado una historia así. Um, es
2: especial porque no sabemos nada de sus niñas.
1: Y no dice nada, o sea, él realmente nunca Sona ha nada. Y no se sabe.
2: Yeah.
1: So, fue como que, ay, cabrón, si yo me quedo con la duda, ustedes también. <risa> pero esta fue la historia de hoy de mi parte, les doy muchas gracias por haberme escuchado uh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios, sugerencias lo que les parezca mejor esto fue Zona del Crimen, nos vemos aquí la próxima semana, yo soy Jessica Torres y yo soy Jackie Esperanza. hasta la próxima adiós